0: NRK P2
1: Dette er nyhetsmålen. Øystein Heggen er i studio. Vi skal straks snakke med utenriksminister Børge Brende om våpenhvilen på Gazastripen. Vi spør regjeringspartiet Høyre hvorfor en tredjedel av spesialundervisningen i grunnskolen utfører seg personer uten lærerutdanning. Og hvorfor går Argentina så ofte konkurs? Vi håper på noen svar i denne sendingen. Og Sjakkoil starter i Tromsø i dag. Arrangørene håper å gi tilskulene mulighet til å komme tett inn på spillerne. Som vi hørte i Dagsnytt, Hamas i Israel har inngått en 72-timers våpenvile på gaza -stripen. Det betyr at det skal ha vært våpenvile nå i snart fire minutter. Utnikksmedarbeider Halvay Sandberg,
2: det har vært våpenvile tidligere i konflikten. Det har blitt brutt. Har vi mer tro på denne? Denne virker jo mer robust. For det første så er det ikke en kortvarig humanitær våpenhvile på noen timer for å rydde et spesielt område. Men dette er noe som gjelder hele stridsområdet, og det gjelder i 72 timer. Og det er Egypt og USA som står bak, og at det skal sendes delegasjoner til Kairo er et tegn på at partene regner med at dette skal vare lengre. Og jeg ser nå en melding fra en Hamas-talsmann som sier at ikke bare Hamas, men også de andre vepnede grupperne som opererer i Gaza har godkjent at dette skal gjennomføres. Og problemet før har jo vært at Hamas ikke nødvendigvis hatt kontroll over alle som slåss i områder, slik at det har blitt brydd på våpenhviler. Og så dette virker mer troverdig, men det har vi jo sagt mange ganger før under andre konflikter, og det har blitt brutt veldig raskt.
1: Ja, Cairo, hva, skal, hva mer skal skje der for Egypta i verdskap for delegasjoner fra partene?
2: Legge et grundlag for en mer varig fred i vad som ligger i det er jo litt ullent og kan være lite og kan være stort, men det som blir sagt er at man skal diskutere de underliggende grunnene for konflikten og finne en løsning til det. John Kerry det må innebære at Israels behov for sikkerhet blir ivaretatt, og også de humanitære behovene for befolkningen i Gaza skal bli ivaretatt, og der har du de jo kjernen i konflikten, så hvis man skal finne en løsning på det i Kairo løpet av noen dagens samtaler, så vil vi ha sett noe nytt i Midtøsten.
1: Mange takk du ha så langt, utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. Utenriksminister Børge Brende, du var raskt ute i natt og kommenterte våpenhvilen, som altså skal vare i tre døgn. Hvilket håp gir dette for befolkningen på Gaza?
3: Det bidrar jo forhåpentligvis nå till att man i morgen avslutter de nærmest kamphandlingene man har sett de siste ukene. 1450 palestinere är döpt och 61 israeliska soldater. Detta eh kan vara det första skritt eh, för att få på plats en permanent vapenvila.
1: Nå ska parterna till Kairo, eh Egypten är då värdskap eh, för delegationerna, vilket har det för det som kan ske där?
3: Det blir viktiga möten i Kairo. Det har förgått ett eh, avgörande diplomatiska AIBA de siste dagene, ledet av Egypt och USA, och i tillegg har FN spilt en meget konstruktiv rolle. Man må finne en løsning på den akutte humanitære krisen, man må få till en permanent våpenbilde, og forhåpentligvis så vil diskusjonene i Kairo være begynnelsen på å få fredsprocessen på skinnene igjen, nemlig diskusjonen om en varig to
1: Ja, du håper på en varig fred med en to men når vi ser på den finskapen som har vært mellom partene de siste ukene, er ikke det väl optimistisk?
3: Jeg synes ikke vi kan uh, håpe, uh, gi Ge håpet. Tvert imot så synes eh de hjärtesörnerna bildande och sett ifrån Gaza nu eh med flera hundra barn som har blivit död en viktig pommen som var kostnaderna ner när det ikke är en fredsprocess jag tror för Israel så tror jag det har gått upp att det inte finns någon status quo den enda måten att ändra fiendskapen på är att palestinerna får sin egen stat In innenfor grensene av 67 med mulighet for landbytte, og at John Kerrys plan, som ble dessverre sporet av i år, den må tas opp igjen, og det må reelle forhandlinger til mellom israelere og palestinere.
1: Du nevnte at USA og FNs arbeid med våpenvillen var viktig. Hvilken rolle kan den Norge spille?
3: Norge är bett om och avholder en internationell givarlandskonferens i löpe av hösten. Palestina trenger nu otroligt eh mycket bistånd, minst för att bygga de viktigaste statsfunktionerna som palestinerna trenger. Eh denna givarlandskonferensen vill vara ett viktigt första steg och när en permanent vapenvila förhoppningsvis kommer på plats i Kairo, så kan vi begynne planlegging av dette. Og det er jo en oppgave som følger av at Norge leder givelandsgrupper for Palestina, og det har vi gjort helt siden Oslo-prosessen på nyttittallet.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Som vi också hört i dagsnytt så reiser unga män fortsatt från Norge för att delta i borgerkriget i Syrien. Det säger chefen för politiets säkerhetstjänste Benedikte Björnlund. Tillrör år såg det ut till att strömmen av slike fredmedkrigare var i färd med att avta, men det har inte skett, säger Björnlund.
4: Det är en vedvarende resevirksamhet som bekymrar oss och det är jo knyttet till att vi ser att enkeltdivider av de som reser, de knyter sig till terrororganisationer som ISIL och Jabhat al-Nusra.
5: To kjente terrorgrupper som opererer i Syrien og som også har vært i krig med hverandre. Tidligere i år kom det meldinger om at det så ut som at færre reiste til Syria, blant annet på grunn av disse interne kampene. Flere har ikke kommet hjem igjen. Etter det NRK vet om skal ni være drept. Likevel rekrutteres det altså fortsatt krigere fra Norge
4: og gjennom det så kan de risikere å delta i drap, tortur, grusomheter. De kan erverve kunskap om det å være i strid, kab det å lage eksplosiver, og i verste fall så kan de også motta et oppdrag om å gjøre noe når de returnerer til Norge. Vi ser at unge påvirkelige personer blir forsøkt rekruttert in i ekstreme
5: miljøer. Pressekonferansen i går. Norge står ikke lenger over for en alvorlig terrortrussel. Politiet låser våpenene inn i skapene igjen, og det er større sjans for å komme hjem fra utenlandsferien uten å bli kontrollert på grensene. Men det betyr på ingen måte at den generelle bekymringen om at nordmenn bestemmer seg for å reise til Syria og delta i hellig krig er blitt noe lavere. PST-sjef Benedikte Bjørnland sier denne trusselen fortsatt er svært alvorlig.
4: Ja, det er ikke riktig å si at den har avtatt, den stabiliserte seg, vi er jo der at det er nå over 50 personer som har reist fra Norge til Syria. Noen har returnert, noen har blitt trept, og den reiseaktiviteten har jo ikke avtatt. Det er vår største bekymring i inneværende år.
5: Også justisminister Anders Anunsen er bekymret.
1: Så vi må på en måte ta dette på to vis. Det ene er forebyggingssporet, som er ett ekstremt viktig spor, som egentlig er et samfunnsansvar for deg og mig også, å være oppmerksom på hva som skjer i disse prosessene. Hva skal jeg melde om? Når er det vi skal melde? Og vad bør jeg se etter? Samtidig som det er viktig at vi gir tjenestene de virkemidlene de trenger for å håndtere de som allerede er radikalisert. Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Personer uten lærerutdanning utfører en tredel av all spesialundervisning i grunnskolen. Det viser ny forskning. I dag får 50 000 spesialundervisning på skolen.
6: Jeg hadde jo likt å sett hvis en ordinær klasse hadde en pedagog mandag-tirsdag, og så var det ufaglert onsdag-tirsdag-fredag. Det tror jeg ikke så mange foreldre hadde godtatt så veldig lenge.
7: Kristine Vikane er mamma til en snart 10 år gammel gutt som begynner i femte klasse til høsten. Han er like smart som tiåringer flest, men har celebralt paresse, sitter i rullestol og kan ikke snakke. Han får ofte undervisning av ufaglærte, og ikke lærere som resten av
6: klassen. I värste fall så, så lærer jo ikke han nok til å, å få et vittnemål. Det, det synes som at han kan klara å fortjene når han har normale evner. Han är en av
7: 50 000 elever med spesialundervisning her i landet. En tredel av all spesialundervisninga som blir gitt i grunnskolen utføres av assistenter uten lærerutdanning, viser ny forskning. Pedagogikkprofessor ved Høyskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, er en av forskerne bak undersøkelsen.
8: Assistenters oppgave skal egentlig være å legallt rätta värdagen, de ska ikke brukes i föråt faglig undervisning eller föråt elevers läring i fag och det är det som sker och det är inte i samsvar med lagverket.
6: Jag har upplevt det som en kamp för att få det man har krav på. Efter
7: lange klageprocesser och hjälp fra familje har vikanes son fått noe mer lärareundervisning och ett bedre undervisningsupplägg. Jag hade aldrig klart detta
6: själv. O det finns nog många barn runt omkring som inte får den hjälpen de har krav på och föräldrar som inte enten kanske inte vet att det sker inga för de har inte kika det eller att det är i chockkapacitet eller orke att ta kampen. Det är inte föräldres
7: uppgave att sorg för att barnen får undervisninga de har krav på. Si Nordal som menar årsaken till assistentbruken är en ukultur i skolan som lätt kan ändras.
8: Det handlar inte om pengar. Vi trenger at de lærere som har spesialpedagogisk kompetanse faktiskt blir brukt til oss i elever, og de lærere finns i norsk skole. De nasjonale føringene her er relativt svake, knyttet til, rett, knyttet til innhold og, og, og arbeidsorganisering rundt dette, og jeg tror at vi trenger klarere statlig styring for å, å, å på mange måter tvinge kommuner til å ta, og skoleledere til å ta fornuftig valg for oss se elever.
6: Det som er en selvfølge for de fleste andre barn og av undervisning av en godkjent pedagog, og så videre. Det er en selvfølgelig for de fleste barn, ikke for mitt barn, dessverre.
1: Reportasjen var laget av Marit Gjellam. Gjellam. Henrik Åsheim, Asheim, velkommen til deg. Takk. Du sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre. Ja, vi hørte jo professor Thomas Nordahl si her att det er egentlig ikke penger det er mangel på. Det må jo være godt å høre for politiker. Men det mangler organisering og føringer. Kan du gjøre noe med det?
9: Ja, og dette her er jo for det første tallet som er veldig bra å få på bordet. At det er så høyt, det tror jeg overrasker mange av oss som jobber med skolepolitikk nasjonalt også. Sånn at hvis det er slik at den eneste løsningen på dette nå er å få nasjonale føringer på at det skal være faglærte som driver den spesialinvisningen, så må vi gjøre det. Men vi er jo av at kommunen er skoleeier og skal få lov til å ha en viss frihet også, og ikke minst så skal rektor få lov til å disponere ressursene godt. Sånn at jeg tror ikke alltid at et nytt vedtak fra Stortinget er løsningen på alle problemer, men dette her er alvorlige tall. Og eksempler som kommer her men en elev som også har cerebral parese, trenger ekstra hjelp for å lære så er det veldig alvorlig både for den eleven og faktisk for den assistenten som er satt til å gjøre det, at det er en ufaglært som gjør den jobben.
1: Hva tror du de driver med, da? de som er faglærte, og som vi hørte her tydeligvis har nok av, men de gjør andre ting?
9: Ja, og jeg tror noe det som er det en litt sånn større strukturel debatt som vi må ta i norsk skole, er om faktisk for mange elever tas ut av klasserommet for å få spesialundervisning, at vi sprer ressursene utover for mange elever. For det kan ikke være slik at man tar ut alle elever som bråker lite ekstra eller et eller annet sånt, og det handler om klasseledelse, og noe av det som vi gjør nå er jo for eksempel å drive mye videreutdanning av lærere også på klasseledelse. Vi ser at noe av det lærerne særlig i ungdomsskolen etterspør mest, er videreutdanning i klasseledelse. Så hvis vi får brukt ressursene skikkelig, skikkelig av de som har krav på og har behov for skikkelig oppfølging får det, så tror jeg kanskje også flere elever bør i klasserommet i stedet for tas ut av
1: Du er altså ikke fremmed for noe mer styring fra sentraltall, samtidig så sier du at det er kommunene som har ansvaret. Men hvis kommunene fortsetter å sette ufaglærte til elever med spesielle behov, bør du få mer alvorlige følger for kommunene når de gjør det?
9: Ja, altså jeg mener at det viktigste er elevens rettigheter. Og en elev som har lærevansker eller ekstra utfordringer og som da får en ufaglært assistent som ikke, som Nordland heller riktig påpeker, i lovverket er lov å gjøre. Altså en assistent kan legge til rette, men ikke undervise. Så må det få konsekvenser både for den skolen og for kommunen hvis det er noe man driver med i omfang. Men jeg tror ikke det egentlig er situasjonen. Jeg tror både rektorer og kommuner ønsker det beste for elevene, men at man kanske sprer ressursene litt for tynt utover, at for mange skal få litt i stedet for at de som trenger det får all hjelpen.
1: Ja, så er det spørsmålet som må stilles. Er det slik at kommunene
9: sparer penger på å bruke det ufaglerte? Ja, det skal de faktisk ikke gjøre, fordi hvis det er slik som Nordahl sier at vi har ressursene, altså vi har personene, de er i jobb i skolen, så koster det ikke kommunen noe mer å bruke dem der hvor de kan gjøre mest nytte enn der hvor de da tydeligvis er i dag. Sånn at det er ikke et sparetiltak, men det skal heller ikke være det. Hvis det er slik at vi ser at kommuner eller skoler sparer penger ved å ikke gi en skikkelig oppfølging til elever som har krav på ekstra oppfølging, ja, så er det veldig alvorlig, og det er helt uakseptabelt.
1: Takk skal du ha. Henrik Asheim, som altså er i utdanningskomiteen på Stortinget for Det Dette er nyhetsmålen, klokken passerte nettopp 7.17. Viktig gjennombrudd, sier utenriksminister Børge Brende om våpenhvilen på Gazastripen. Vi skal, han sier at han håper at det kan føre til en mer varig våpenhvile. Unge menn drar fortsatt fra Norge for å krige i Syria, sier PST. Og som vi hørte, en tredjedel av spesialundervisningen i grunnskolen utfører av personer uten lærerutdanning. Og Henrik Asheim, som nettopp gikk ut av studio, sier at han som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget i Høyre, er villig til flere retningslinjer for å endre på detta. Argentina er konkurs for andre gang på tolv år. Ja, det mener i alle fall landets kreditorer i USA. Argentina hadde nemlig en frist til utgangen av onsdag med å betale alle sine kreditorer. Siden de ikke klarte det, mislolder landet sine låneforpliktelser. Men Argentinas president avviser at landet er bankerått.
10: Det er ikke noe som skjønner for default, for default er ikke å pager. Å forhindre noen fra å betale det de skylder er ikke det samme som konkurs, sier Argentinas president Cristina Fernandez de Kirchner. I sin tale i Buenos Aires i natt avviste hun at landet hennes er bankerått, slik amerikanske myndigheter og kreditorer mener at det er. Striden mellom Argentina og en gruppe amerikanske hedgefond har vært lenge. Fondene krever full tilbakebetaling av obligasjoner de kjøpte til redusert pris etter at Argentina virkelig gikk konkurs i 2002. Fondene vil ha 7,8 milliarder kroner fra Argentina, og en domstol her i USA har gitt dem medhold. Men argentinerne mener betingelsene er regelrett utpressing. Regjeringen kan ikke pagar mer. Vi kan ikke betale mer enn obligasjonsholderne fra 2010, og jeg er lei av å forklare hvorfor, sa landets på en pressekonferanse i går. Han sammenlignet hedgefondene med Gribber. Argentina kan bli svært skadelidende, dersom det ikke er mulig å få til en avtale på overtid. Landet er allerede inne i en resesjon. Inflasjonen er høy, og befolkningen husker med gru det som skjedde for tolv år siden, da folk ble drept i opptøyer i gatene, og argentineres sparepenger forsvant fullstendig over natta. Håpet til regjeringen nå kan være at det skal være mulig å få til en privat avtale om Argentinas gjeld. Flere av landets banker skal ha tilbudt seg å ta over kravene fra de amerikanske hedgefondene og betale landets gjeld. Tove Bjørgaas
1: Washington. Ole Egil Andreasen, god morgen til deg. God morgen. Du er finansdirektør i ett amerikansk olje- og gassselskap. Du har også bodd i Argentina og skrevet doktoravhandling om landets finansielle utvikling. Nå er du i Norge og med oss fra Norvik. Vi hørte nettopp i innslaget om en privat avtale som kanskje kan løse denne krisen for Argentina. Kan du si litt mer om hva den går ut på?
11: Ja, Argentina kan uh, av forskjellige grunner som en domstol i New York har uh har skapt den nyrettslige situasjonen som de ikke har hatt så kan de ikke betale de här obligasjonsholdene som nu sitter og prøver å få maks utbetaling for obligasjonene sine. Så det de prøver å gjøre, det er å bruke private banker i Argentina til å betale de här obligasjonsholdene, slik at de forsvinner ut av bildet. Det er veldig nært samarbeid mellom centralbanken i Argentina och de lokale bankene i Buenos Aires, og det her er en, en måte å prøve å komme seg rundt de rettslige restriksjonene som, som retten i New York har satt på Argentina. Det er rett og teknisk løsning.
1: Er du enig med de argentinske politiske lederne som sier at de amerikanske hedgefondene er gribber og driver med utpressing?
11: <laughs> det har kjøpe opp billig statshjel for å inddrive den er en, en meget gammel sport. Det har foregått i, i over 100 år og, og sikkert lengre enn det. Um, det som er litt speciellt er at de fondene som nå er i spill uh, har, har spesialisert sig på det og hatt ganske stor suksess med med den måten å inndrive hjelp på. Det de fondene sier er at de typisk holder land som Argentina til rette for de lovnaderne som det gitt. Argentina har lånt penger og lovt å betale dem tilbake. Og da sier de her fondene at det de opprettholder det er en form for internasjonal finansiell moral i hele endre motsatte. Det hører også med historien at de her fondene typisk opererer med land som er veldig korrupt, eh, veldig typisk i Afrika, hvor de går etter diktatorer og, og folk som har stjelt unna mye penger og, og tar beslag i deres eiendeler for å betale sånn statssel. Det som er litt felles mellom de afrikanske landene og Argentina er at Argentina kan betale i hele landet. De vil ikke. Eh, og det er rett og slett intern i Argentina og, mer enn noe annet.
1: Ja, Argentina har vel, om ikke verdensrekord, så i hvert fall ligger høyt oppe på dette med å gå konkurs som land. Og hva er det med Argentina som forårsak, har forårsaket det?
11: Argentina frem til andre verdenskrig var et meget utviklet land. Det stod ikke på noen måte tilbake for Norge i forhold til økonomi og helse og utdanning og jeg var et av verdens rikeste land, og så plutselig etter 2. verdenskrig fikk de en rekke populistiske regjeringer, militærstyre og alt det her kulminert i Falklandskrigen. Den argentinske folkesjela er, um, er litt såret av det her. Uh, og når landet ikke betaler gjeldet sig, så er det noe som fornærmer veldig mye den jevne argentiner. På samme tid uh, så føler argentinerne at de de blir dårlig behandlet av verdenssamfunnet, verdenssamfunnet bør behandle dem bedre og, og inse at de er et ordentlig industrialisert land. Uh, og det gir groben for populisme, og det er en populisme som landet har lidd under i over 50 år.
1: Så da høres det ut som en populisme, altså at man har kortsiktige avgjørelser framför en mer langsiktig strategi for å styre landets økonomi.
12: Det
11: problemet som Argentina uh, har akkurat nu er at det er ferdig med å gå tom för energi. De har plutselig begynt å importere olje og gass Fordi landet kan ikke låne penger internasjonalt siden 2001 De trenger 200 milliarder dollar over de neste 15 årene For å utvikle et av de største skifregassfeltene i verden Argentina har klart seg uten å låne penger internasjonalt Fordi de har beskattet det ene etter det andre De har iverksatt importkontroll De har delt ut en del penger fra fra sine valutereserver. Det går ikke lenge. Nå må landet ut og låne. Og hvis landet skal kunne vokse, så må de få tilgang til kapitalmarkedet. Så det her, den situation vi har i dag, det er, en, det er et sjansespill. ett väldigt stort sjansespill for at Argentina skal kunne vokse i fremtiden.
1: Mange takk, Olegel Egil Andreasen, som også er finansdirektør i et amerikansk olje- og gasselskap og har skrevet doktorahandring om Argentinas finansielle utvikling. Ja, dette er nyhetsmålen, og dette er presserunden. Nå skal vi snakke litt om hva avisen er opptatt av. Det er ikke USA som ligger øverst på Fedmetoppen, får vi vite i Aftenposten. Hele 23 land ligger foran, blant annet land og blant annet Egypt, Jordan, Sør-Afrika og Meksiko med mer overvektig befolkning. Dagbladet forteller om en internasjonal politijakt på en leiemorder. En man fra Kap Verde utenfor Vestafrika skal ha blitt leid inn for å drepe et gjengmedlem på Ensjø i Oslo i 2012. Mannen ble arrestert i utlandet og ble i går i Oslo. Befolkningen tilvennes stadig mer til overvåkning, sier Ketil Lund til klassekampen. Den tidligere lederen av kommisjonen som gransket de hemmelige tjenestene, mener offentlige terroralarmer er en strategi som blir brukt for økt overvåkning, og bidrar til å mistenkeliggjøre muslimske krefter. Mor sendes til Nigeria mens barna blir i Norge. I følge Dagsavisen blir barn plassert av barnevern i norske fosterfamilier, mens utlendingsdirektoratet sender mødrene til Nigeria. Kan være brudd på menneskerettighetene, mener advokat. IKEA saksøker skatt øst etter skattesmeld på 123 millioner kroner, får vi vite i dagens næringsliv. Møbelgiganten går rettens vei for å få fradrag for gjeldsrenter. Kommunene svikter beredskapen, skriver Nasjonen. Syv av ti kommuner har mangelfull beredskap for alt fra storbrand til terror, ifølge en undersøkelse fra Direktratet for Sikkerhet og Beredskap. Homoaktivisten Kim Frile sier til vårt land at hun har sitt private forhold til vår Herre. Frile bor på Gjeilo nå, der hun underviser konfimanter i kirken. Frile mener fortsatt at det har vært for lite neste där. Velger Køpp-luksus foran luftmadrass, skriver Bergens Tidene om Norway Køpp. Rekordmange deltakere har valgt hotelseng under årets fotballturnering i Oslo. Jeg er bekymret for at mange ikke har råd til å bli med, for da mister vi hele poenget med barneidretten, sier Henrik Lunde i Norges fotballforbund. Tidenes glassommer for meg, sier TV-kjendis fra NRK, Dan Børge Akerød til VG. Han ble rammet av hjerteinfarkt på badegulvet hjemme, men sier han fikk livet tilbake, fordi kona forstod alvoret alvore, og ambulansen var i nærheten. Publikum kan komme tett inn på spillerne under Sjakkoel til tross for en rekke sikkerhetstiltak. Det sier administrerende direktør for Sjakkoel i Tromsø som begynner i dag, Robertson. Han håper publikum vil märke lite til sikkerhetstiltaket.
9: Damn, det er veldig tett på. Det er mulighet for dem å sette noen meter unna, men det er sperreband i, i mellom.
12: Det er hektisk
1: virksomhet her i Max Tillyre bryggeri lokaler, bare timer før det hele brakkeløs. Shako Elite Tromsø har et eget sikkerhetsselskap,
9: Movement Strategies i Sving, for i samarbeid med politi og gjøre sikkerhetsanalyse, og det har satt i verk nødvendige sikkerhetstiltak. Og vi har det spesielt med tanke på det som det terrorbildet som har vært. Regner dere
1: selv som et utsatt arrangement i så måte?
9: Med alle arrangementer av det här formatet og kaliber som har så mange internasjonale gjester vil jo alltid måtte, ha sikkerhetsplaner på plass. Alle som skal inn i mesterskapslokalet må gjennom sluser, ikke ulikt det man ser på flyplasser
1: gjennom en sikkerhetskontroll.
12: Ja, vi har barn vi har... Lena
1: Halvorsen er en av mange frivillige under sjak Som styreleder i Tromsø Sjak-klubbs ungdom skal hun være med på å arrangere ett eget mesterskap i mesterskapet for barn og unge. Hun er trygg på at sikkerheten er ivaretatt. Det
13: finnes ikke bekymret i det hele tatt. Altså, jeg skjønner jo at det er et sted hvor, som kan være et naturlig mål. Og så tenker jeg at man skal ikke være så redd for å dø at man ikke tør å
10: leve, og det er liksom eh, mitt motto da, så ja.
1: Vil du si at det kommer til å bli et uh, sikkerhetsmesterskap?
9: Ja, absolut. Vi har uh, gode rutiner som er på plass. Man har brukt mye tid og ressurser på det. Da forventer vi at uh, sikkerhetsopplegg er i henhold.
1: Reporter her, det var Nils Meren. Dette er Nyhetsmålen, produsent i dag, Tanje Grimstad, her i studio, Øystein Heggen. Jernkupplen, eller The Iron Dome, er det israelske forsvarssystemet som skyter ned Hamas-raketter. Det kan du høre mer om etter Dagsnytt. Og i den politiske praten kvart på åtte så er feminisme tema.
13: Våpenvilen mellom Israel og Hamas har startet skal ikke krige på tre døgn. En stor del av spesialundervisningen i skolen blir gitt av lærere uten utdanning. Og entusiasmen er stor foran åpningen av Shakoel i Tromsø i kveld. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Hamas og Israel skal diskutere en varig fred etter at fra klokka syv i dag ble innført våpenhvile på Gaza-stripen. Delegasjoner fra partene skal øyeblikkelig starte forhandlinger i den egyptiske hovedstaden Kairo.
2: FN-talsmann Stefan Jjörruk bekrefteer at partner har godtat en tre dager lang Openpenvil. Den skal at planen ha har bli en klokken 20 n tid i dag.
1: During this period, civilians in Gaza receive urgent needed humanitarian relief.:
2: Målet forvåpenvilen i følgjeffen, at de civile Gaza skal få nåven de at de sårede kan bli tatt vare på, at de døde kan bli begravet, og at hurtige reparasjoner av viktig infrastruktur kan gjennomføres. Ifølge FN skal også forhandlinger om en mer varig fred starte øyeblikkelig i den egyptiske hovedstaden Kairo. Delegasjoner fra Israel og palestinerne skal møtes. De skal drøfte løsninger på de underliggende årsakene til konflikten. Efffen bekrefteer ikke at Hamas også skal være representert i Kairo, men det skal den amerikanske nerriksminister John Kerry Fø AFP har gjort under en pressekonferens i natt idien. Egypt will issue invitations to the parties to come to Cairo immediately En order to Kerry sir at det er Egypt som invitere delegationjoner, så han understrekkel at forhandene skal startet øje men Kerry sier samtidig at Israel har rett til å fortsette deler av sine operationer under våpenhvilen. Det gjelder arbeid med tunnelene som går in i Israel. Talsman Samu Abu Suri fra Hamas bekrefter at hans organisasjon har godtatt den våpenhvile etter oppfordring fra Egypt.
13: Dessa rapporter reporter Halvar Sandberg. Og
3: utenriksminister
13: Børge Brende sier den tre dager lange våpenhvilen er et viktig gjennombrudd.
3: Jeg tror for Israel så tror jag det har gått opp at det ikke finnes noe status quo. Den eneste måten å ende fiendskapen på er att palestineren får sin egen stat innenfor grensene av 67 med mulighet for landbytte. Og at John Kerrys plan som ble dessverre sporet av i vår, den må tas opp igjen, og det må reelle forhandlinger til mellom israelere og palestineren.
13: Det sa utenriksminister Børge Brende. Tross i at mange norske statsborgere er drept i kamper i Syria, fortsetter unge menn å reise fra Norge for å slutte sig til terrorgrupper. Det sier politiets sikkerhetstjeneste. Tidligere i år så det ut som dette var i ferd med å avta, men det skjedde ikke, sier PST nå.
4: Det er en vedvarende reisevirksomhet som bekymrer oss, og det er jo knyttet til at vi ser at enkeltindivider av de som reiser, de knytter sig til terrororganisasjoner som ISIL og Jabhat al-Nusra.
5: To kjente terrorgrupper som opererer i Syrien og som også har vært i krig med hverandre. Tidligere i år kom det meldinger om at det så ut som at færre reiste til Syria, blant annet på grunn av disse interne kampene. Flere har ikke kommet hjem igjen. Etter det NRK vet om skal ni være drept. Likevel rekrutteres det altså fortsatt krigere fra Norge. Vi ser at unge på virkelige personer blir forsøkt rekruttert inn i ekstreme miljø. En Pressekonferansen i går. Norge står ikke lenger over for en alvorlig terrortrussel. Politiet låser våpenene inn i skapene igjen, og det er større sjans for å komme hjem fra utenlandsferien uten å bli kontrollert på grensene. Men det betyr på ingen måte at den generelle bekymringen om at normen bestemmer sig for å reise til Syria og delta i hellig krig er blitt no lavere. Justisminister Anders Anunsen er bekymret.
1: Så vi må på en måte ta dette på to vis. Det ene er forebyggingssporet, som er ett extremt viktig spor, som egentlig er et samfunnsansvar for deg og meg også. Samtidig som det er viktig at vi gir tjenestene de virkemidlene de trenger for å håndtere de som allerede er radikalisert.
13: Reporter i dette innslaget var Ellen Borge Kristoffersen. Så til skolen. En tredel av spesialundervisningen i grunnskolen gjøres av folk uten lærerutdanning. Det viser en ny undersøkelse. I dag får 50 000 elever ekstra hjelp på skolen på grund av lærevansker.
6: Jeg hadde jo likt å sett hvis en ordinær klasse for eksempel hadde en pedagog mandag tirsdag, og så var det ufaglert onsdag tirsdag fredag. Det tror jeg ikke så mange foreldre hadde godtatt så veldig lenge. Kristine Vikane er
7: mamma til en snart 10 år gammel gutt som begynner i femte klasse til høsten. Han är like smart som tygring flest, men har serall på sitter i rullesstor och kan ikke snak. Han får ofte undervisning av ufagglarte
6: og ikke lære som resten av klassen. I värste fall så så lære så han nok til og få et vitne mal det sum som han kan klara och f forttjenen han har normal evner.
7: Han är en av stadirere
6: med specialundervisning
7: här i landet. En tredel av all spesialundervisninga som blir gitt i grunnskolen utføres av assistenter uten lærerutdanning viser ny forskning.
8: Assistenters oppgave skal egentlig være å legallt rättte vardagen.
7: Si pedagogikforskare vid högskolan i Hedmark, Thomas Nordahl.
8: De ska inte brukas i förhållande faglig undervisning eller i förhållande elevers læring i fag och det är det som sker og det er ikke i samform lovverket.
7: Han är en av forskarna bak de nya undersökelserna og menar årsaken til assistentbruken är en ukultur i skolan som kan ändras.
8: Det handlar inte om penger. Vi trenger at de lærere som har spesialpedagogisk kompetanse faktisk blir brukt til oss i elever, og de lærere finnes i norsk skole.
6: Det som er en selvfølge for de fleste andre barn, og har undervisning av en godkjent pedagog, og så videre, det er en selvfølge for de fleste barn, ikke for mitt barn, dessverre.
13: Reporter her var Marit Gjelland. Henrik Åsheim, du sitter i utdanningskomiteet på Stortinget for Høyre. Hvordan reagerer du på at skolene setter assistenter uten utdanning til å undervise dem som kanskje trenger hjelpen allermest?
9: Ja, det blir ganske alvorlig, men i hvert fall at det er vi får vite at omfanget er så stort, altså at en tredjedel av elevene som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Sånn skal det, som Thomas Nordahl helt riktig sier, ikke være. Altså en assistent kan være veldig god å ha til å avlaste, men ikke for å undervise. Og det må vi sørge for at det ikke er Vi har ressursene, og de skal brukes på de elevene som har behov for oppfølging.
13: Spesialundervisningen er altså kommunenes ansvar, men trengs mer statlig styring her da?
9: Det kan godt henne, Altså det er sånn at vi som sitter i regjering nå, vi er veldig opptatt av at kommunene som skoleleiere skal ha en stor frihet. Det skal også rektorene ha. De skal ha tillit og frihet til å disponere ressursene sine. Men hvis det er slik at så mange elever som har krav på ekstra oppfølging ikke får det, eller får det i hvert fall av så må vi se på om vi også må komme med tydeligere signaler fra sentralt hold. Men jeg tror ikke alltid at et nytt stortingsvedtak eller et nytt direktiv er løsningen på alle problemer i skolen. Men da må i så fall bevisstheten ut i kommunene og på ärvelsene være at de ressursene vi har som skal følge opp spesialundervisningen at de må komme fra faglærte dyktige lærere ikke ufaglærte assistenter.
13: Korteslut hvilke følger bør det få da når kommunene setter ufaglærte det dette?
9: Ja, det er uakseptabelt fordien en elev som har lærevansker fra før skal i hvert fall ikke bli møtt med ufaglært hjelp. De skal få ekstra hjelp og da må vi se på hvordan vi kan gjøre det. Men jeg tror ikke målet først og fremst der og gi bøter til kommunen eller straffe de som har men å sørge for at ressursene i skolen brukes på de elevene som har krav på ikke på andre ting.
13: Takk skal du ha, Henrik Asheim, utdanningskomiteen for Høyre. Altså. I kveld er det klart for åpningsseremoni for sjakk-OL i Tromsø. Det kommer i overkant av 3000 deltakere fra 174 land til turneringen. Det er første gang det arrangeres et OL i sjakk i Norge, og pressesjef Morgan Lillegård har store forventninger.
12: Vi kan forvente oss et av de beste åpningsshowene noen gang i Chakowels historia. Det blir ett fantastisk forrykende åpningsshow, reserjet ned til en time slik at det blir opplevelser hele tiden.
14: Publikum som skal til Skarphalen for å se åpningsseremonien kl. 19.30 anbefales å møte opp senest en halv time før showet starter. Årsaken er at det skal sendes direkte på NRK 1, som gjør sin største tv-produksjon noensinne under sjakk-OL i Tromsø. Lillegård er ikke i tvil om hva han gleder seg mest til.
12: Jeg kommer til å få gåshud når det, det norske flagget kommer opp på, på skjermen. Dette er jo et lagmesterskap, de nasjonene som kjemper mot hverandre. Her det Norge som skal vinne kampene, så det norske flagget vises i kveld. Da har jeg gåshud.
14: I tillegg til den høytidlige flaggseremonien skal fungerende statsminister Siv Jensen utføre den offisielle åpningen av turneringen, og lokale artister som Violet Road, Lisa Stokke og Hekla Stålstrenger skal opptre. Lillegård håper Tromsøs befolkning vil rive vekk de siste billetterne som er igjen og møte upp på åpningsseremonien.
12: Ta del i historien. Ha del i historien om det første sjakkord arrangert noen gang i Norge, i Tromsø, opplevde åpningsjovet i Skarpaen.
13: Reporter her var Ulla Kristine Rafalsen. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Ulf Tannesfjell. Det teknisk ansvaret har Hanne Lunos har i studio, Tone Nordahl.
1: Og dette er nyhetsmålen. Under konflikten mellom Hamas og Israel ble det nesten ingen personskader i Israel fra Hamas-raketter skutt ut fra Gaza. Men slik var det ikke under de forrige rundene med rakettangrep. Grunnen skal være israelernes nye rakettforsvarssystem, Iron Dome, eller kanskje ikke, rapporterer Halvay Sandberg.
2: Holånen, Israel, det er kveld tirsdag 8. juli. Alarmen forteller at raketter fra Gaza er på vei. Hver av dem kommer i supersjonisk hastighet. Hver dem har 10-15 till kilo med høye i nesen. Hvor de lander vet ikke sivilbefolkningen på bakken. Men det vet det israelske forsvaret. De sender opp en rekke antiraketter. Lysende som illsinte stjerner farger raskt over det kunne senere komme bekreftelsen. Eksplosjonene er ikke raketter som treffer bakken. Det er lyden av stridshoden i antirakettene som detonerer og ødelegger en raket fra Gaza. Det er i hvert fall hva sivilbefolkningen tror. Mer om det senere.
3: Med en vav av sin innovativt vandring. Has a first of its kind
2: den israelske våpenprodusenten Raphael skryter av Iron Dome, jernkupplen. Det israelsk utviklede våpnet skal være i stand til å stoppe kortdistanseraketter og artillerigranater. Første gang utlasert i mars 2011. Etter det skal systemet ha spilt en viktig roll i forsvaret av civilbefolkningen. Hjertet av systemet er Tamir-raketten og radaren som styrer den inn mot målet. Den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu Mener Iron Dome er en historisk utvikling Aldri før har det eksistert et forsvarssystem Som beskytter mot slike raketter Og beskytter så godt Det israelske forsvaret mener de treffer 90 prosent av rakettene de sikter seg inn mot Men 90 prosent forteller ikke hele sannheten. Forsvaret angriper bare raketter som er på vei mot et befolket område. Det er omtrent 20 av de ubudne gjestene fra Gaza som potensielt kan treffe hus, plasser eller veier. De er unøyaktige. Og det å treffe en rakett er ikke det samme som å ødelegge den. Blir rakettkroppen ødelagt men stridshodet fortsatt fungerer, så kan det føre til skader på bakken. Men heller ikke dette forteller hele historien.
7: We can tell for sure from video images even photographs the iron dome system is, is not working very well at all. It, my
2: Professor Ted Postal of MIT Boston er antirakettexpert. The National Public Radio says that maybe only 5% of the rockets the Israelis want to destroy will Det vil si at stridshode ødelegges. Han har studert video på internett som viser Iron Dome i aktivitet, og han har gjennomført en tilsynelatende god matematisk
4: analyse. Den
2: republikanske senatoren Ted Cruz tviler ikke på tallene fra Israel, og støttet denne uken forslaget om å øke militærhjelpen, slik at flere Iron Dome-batterier kunne settes inn i kampen. Det er mange som mener at Iron Dome er et meget effektivt system, og at kritikerne er på vilspor. Beregningene til poster blir avfeidet av israelske myndigheter, fordi han ikke har tilgang til rådata, bare YouTube-videoer. Og i og med at det er pengene som rår, så burde følgende argument kanskje ha vekt. Under denne konflikten er erstatningskrav til israelske forsikringsselskapet på grunn av skader fra fintlige raketter mye lavere enn under de forrige
1: dette er nyhetsmålen, detta er hovedsaker. Våpenvillen mellom Israel og Hamas har startet skal vare i tre døgn. En tredel av spesialundervisningen i grunnskolen utføres av personer uten læreutdanning, viser undersøkelse. Og unge menn drar fortsatt fra Norge for å krige i Syria. Strømmen av slike fremmerkrigere har ikke avtatt, sier PC-leder Benedikte Bjørnland. I Sverige har feminismen fått en renesanse. parti Feministisk Initiativ gjør det godt på målingene og kan komme in i riksdagen etter valget i høst. Så hvorfor blomstre feminismen til de grader i vårt naboland mens den kanskje ikke blomstrer så mye i Norge? Det er tema nå. Kommentator i Dagbladet, Marte Mislet, først. Du borte til vanlig i Stockholm, og hva er grunnen
15: til at Feministisk Initiativ gjør så bra? Det er det ingen som helt kan svare på. Det er slags mysterium i svensk politikk for tiden. Jeg har snakket med flere svenske eksperter som alle sammen er litt overveldet av det faktum at Feministisk Initiativ nå ligger rett under Har karret upp på 3,5 prosent. I tidligere valg har Feministisk Initiativ vært helt marginalisert. I valget i 2010 hade de 0,48 i resultat. Uh, og de har de har seilt på en bølge nå fra Europaparlamentsvalget. Uh, et typevalg hvor små partier jo gjerne gjør det mye bedre. Uh, for der er det ikke noen regjeringsspørsmål. Er det er mange uh, EU-valget som ja, litt mindre viktig. Og et sted hvor du kan sende noen med en sak. Har du prøvd å løse det mysteriet? Det? Ja, det klart det er jo. Altså, det er et, 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 et totalt mystisk er det jo ikke. Men uh, et, et jeg tror det er sånn at regjeringsspørsmålet i Sverige er nå relativt avklart. Det er veldig lite sannsynlig at den borgerlige regjeringen blir gjenvalgt. De, den venstre side som ikke er, en, som ikke er et drøgrønt samarbeid sånn som i Norge, det er en løsere sammenslutning, men også Miljøpartiet, Sosialdemokraterne og Venstrepartiet ligger an til å få veldig soleklart flertall. Og da åpner det seg muligheter for andre vad skal man si underströmmor på vänster sida till att få betydelse. Alltså då blir då att feminismen ska vara viktig i den i den nya regeringssamhälsen och tänker att Gudrun Skivan, gamle ledaren för Vänsterpartiet, en slugger i svensk politik, vill kunna representera det på en, på, en, på en bedre måte än de mannlige partilederne i resten av, på resten av venstresiden.
1: Ja, så langt en interessant beskrivelse fra Sverige og Stockholm, der du altså bor, Martin Michlett. Men det er flere som er med oss. Anniken Wittfeldt, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Du er med oss. God morgen. God morgen. Og Julie Bråttkorp, leder av Høyres kvinnenettverk. Du er her i studio mens... Ja. Anniken Wittfeldt da er i Kristiansand. Ja, vi tar og går til deg først da, Anniken Wittfeldt, leder av Bærepartiets kvinnenettverk. Hvorfor blomstrer ikke feminismen i Norge like mye som i Sverige?
0: Fordi de siste årene så har det vært gjennomført eh, veldig aggressiv høyrepolitikk i Sverige med store skatteletter. Og det har jo alltid en kjønnsdimensjon. Når det er skatteletter for de rikeste så er det først og fremst menn som tjener på det. Og det har vært kutt i veldig mange velferdsbidrag. For eksempel så får man mindre betalt hvis man er hjemme med syk barn. Og det har skapt en sånn aggresjon. Og så er det Gudrun Skymann også som person. Altså hun er en enorm sterk personlighet. Har jo stått for som tidligere alkoholiker. Er et ekte menneske med en stor appell. Slik at feminisme er et viktig spørsmål i Sverige. Når jeg snakker med svenske moderater som tilsvarende høyre, så snakker de jo heller om å øke pappapermen. Det er forskjell fra når Norge var Høyre vil fjerne den. Og de var jo forferdete når de så høyre i Norge som ø, arbeidet for den reservationsrätten så feminisme har blitt en viktig sak.
1: Adek, vel, takk skal du ha i denne omgang. Du skriver det altså som ja, delvis personrelatert med Skymann, som er en slugger. Også og systemforklaring har du også, nemlig den slemme venstresiden som gjør det slik at feminismen blomster opp. Det kan Hei. vel, vel Høyresiden, unnskyld, som, gjør, som forårsaker dette. Julie Brottkorp, du representerer jo Høyres kvinnenettverk. Er det en god forklaring?
13: Altså, jeg jag ikke går då för att vi upplever ju att at det verkligen har varit en blomstring av feminisme i Norge. vi det är inte längre tillbaka än till 2010. Så så har vart år så har vi en stor kvinnekonferens i Höyre för landsmötet. Då var vi ganske förnöjda med att det kom 25 kvinnor dit. Alltså sist i maj så det, var vi uppe i 136 och det stiger för vart år. Så sånn, på den borgerliga sidan så har vi sett att med 8 år med rødgrønn regjering, hvor all fokus lå på systemet og intet på individet, så blomstret feminismen opp. Fordi i Høyre så er vi opptatt av at kvinner er like forskjellige som menn. Vi er ikke en ensartet gruppe, og det må politikken ta hensyn til. Og jeg synes jo det, det blir litt komisk når man da skal begynne å forklare en feministisk oppblomstring med at man har hatt skattelettet. Eh, altså fokus på høyresiden i likestillingspolitikken nå ligger jo på kvinnehelse, hvor vi ligger langt etter fremdeles i Norge. Det ligger på vold i nære relationer Jeg kan fortsette å nøste opp hvilket stort engasjement vi har i alle
0: lokalforeninger i Høyre nå på disse sakerna. Men det handler altså om en disponibel inntekt, og dette er jo svenske feministere veldig opptatt av, fordi at forskjellen har økt de siste årene. Klart at det skaper jo et engasjement. For når det er, du får mindre penger når du er hjemme når du er syk, og du vet at sykefraværet høyere blant Når du får mindre penger for å være hjemme med barn, og det er flere kvinner som er hjemme med syk barn, så får du en økonomisk dimensjon, og jeg tror det er det som har skapt denne politiske diskusjonen i, i Sverige. Heldigvis er vi ikke der i Norge, men å si at feminisme bare handler om individ, ja det handler det også om hvilken kraft og styrke man har i sig, men det handler også om økonomiske strukturer.
1: Men Anniken Wittfeldt jeg, hørte på Bråttkorp at det blomstrer på høyresiden av feminismen, feminismen der, så kanskje er det fordi de har et bredere perspektiv enn det dere har, at dere er for mye fokusert om dette med konstantstøtten?
0: Ja, konstantstøtte er jo en sak, for vi er advar mot det høyresiden av innføre den fortoringer toåringer, og det har det dårlig erfaring i Sverige. Det har vært en rekyl å ha fått flere kvinner med minoritetsbakgrunn eh, fra arbeidslivet og tilbake i hjemmet, så det er veldig gal politikk. Men jeg mener at feminism det handler både om å gi kraft og styrke, fokusere på kvinnehelsen og andre ting, men det om også økonomiske dimensioner. Det å skape rettigheter for heltidsstillinger, det å skape trygghet når du er sjuk, det å skape et arbeidsliv hvor det er mulig å være gravid, og ikke minst pappaperm. Og når jeg ser svenske moderaterne som heller snakker om å utvide pappa per, men nå ikke vil gå i Høyres retning, og det er det samme når jeg snakker med krystledemokraterne i, i, i Tyskland, så befinner jo Høyres er ganske altså på en ganske blå side av feminismepolitikken, hvis vi sammen, sammenligner med andre land.
1: Du skal få ord i kort, men jeg vil tilbake litt til deg, Martin Mislett. Hva tenker du når du hører den norske debatten om feminisme?
15: Nej alltså i hela Skandinavien er feminismen en viktig ingrediens i politiken. Det är en viktig förutsättning for välfärdsstaten i alla tre länderna och har varit ett viktig tema sedan 70-talet. Men, men det är klart 150 eller 136 var det, det på Högre skene blir blev lite smatt jämförligen med den nordiska kvinnokonferensen som var i Stockholm någon nej i Malmö nyligen 2000 mennesker, så det er åpenbart at noe i Sverige har fått en helt, altså at de problemstillingene har en helt annen dynamikk runt sig i Sverige enn det de har i Norge i dag. Samtidig så så vi jo engasjementet rundt reservasjonsretten og historisk Storåten og Mars-tog her. Mm. Um, så det, det, henger, det henger sammen, og jeg tror att de feministiske uh, tendensene i Sverige kommer til å styrke den feministiske tendensen i Norge også. Ranskopp.
13: Nei, altså, altså jeg er jo helt enig med Anneke Wittfeldt at et svært viktig del av kvinnepolitiske perspektivet også er økonomi. Men noe av det aller viktigste der er jo å ha trygge og gode arbeidsplasser. Og for høyre og høyre kvinnene så er vi opptatt av at man er to foreldre. Og det er det forskjellige utgangspunktet. Vi ser ikke på mor som enroll og far som enrolle. Vi ser på det som foreldre som får barn. Og den totale økonomien der er svært viktig. Og noe av det aller vi har fått gjort, nemlig for å gi kvinner den friheten til å ha samme mulighet som å gå ut i jobb og det unge par, begge kan være i full jobb det er jo barnehagedekningen og det var det da høyresiden som sørget for at vi har full barnehagedekning gjennom at vi alltid har kjempet for de private barnehagene uten nå, de private barnehagene hadde vi ikke hatt full barnehagedekning
1: Vi, nær, vi nærmer oss slutten, jeg har lyst til å stille et spørsmål til dere, som jo er aktive kvinner på et høyt nivå i samfunnet som debatterer feminisme, men hvilke kvinnegrupper er det aller viktigst å jobbe for nå innenfor feminismen? Innvandrer i kvinnene, lavtlønskvinnene, ufaglærte kvinnene. Hvilke er de viktigste for oss?
13: Jeg synes det blir feil å dele ned det, for det blir det samme som i politiken, At man må tenke på, på, på helheten. Og, og da er det flere saker vi må kjempe for. Og det jeg er veldig opptatt av er at vi har en hel del saker som disse kvinnenettverkene kan jobbe sammen for. Og hadde vi sammen klart å lage konferanser om viktige tema, så hadde vi nok samlet like mange kvinner som de hade samlet i Sverige.
1: Hvitfelt i samme tema.
0: Ja, jag menar att feminismen är ju bred, men jag menar att temana måste vara på lågtlönete kvinnor, kvinner som jobber ufrivillig deltid som blir diskriminert i arbetslivet på grund av att de blir gravida. Det är faktiskt et stort problem fortsatt, så det handlar om ett bredt kvinneperspektiv, men når Julie Brotkorp forsøker å ta æren for full barnehagedekning, så blir det jo relativt patetisk. Vi må ha lave barnehagepriser, og vi må si nei til kontanse til fortoringer, som gjør at kvinner kan være økonomisk selvstendige. For en familie handler om to foreldre, ja, og deres samlet inntekt, men det er også urettferdig når menn tjener mye mer enn kvinner.
1: Hjertelig takk alle tre, Martin Myslet, Julie Brotkorp og Annike Nyttfeldt, som vi hørte til slutt her. Nå skal vi ha sommerpraten her i Nyhetsmålen og i dag møter vi en frivillig chef, som vil drikke vitvint på brygga.
11: Sommerserien
12: i Nyhetsmålen
16: Navn? Rikke Lind Stilling, generalsekretær i redningsselskapet Får du ferie? Ja, jeg har hatt noen deilige dager på Kjømme og nå står jeg på farten til fjellet Hva er så bra med fjellet? Det är en totale ro og stillheten, og det å bevege seg og være i naturen. Men sjøen er også veldig, veldig bra. Jeg elsker å bade og være i båt. Men jeg må ha begge deler i løpet av Vem som du ikke kjenner fra før, vil du dele til en kurv jordbær med? Ole Paus. Han er en som har berørt mig i sommer. Jeg var på en konsert med han, nå for ikke så lenge siden. Og hans... Utrolig enkle tekster Men så fantastisk dype Og dette religiøse perspektivet Kombinert med lite politiske protestbudskapet Jeg synes han er En veldig spennende fyr Gir du til tiggere? Jeg gjør det av og til Bør det bli lov å ta seg en øl Eller et glass vin i parken? Ja, vet vad Det syns jeg og park, det er jo også badestrender sånn Det å sitte og ta seg en øl Eller et glass vin og nyte sommerværet Det syns jeg er Helt grejt, så lenge man Ikke er til genanse for andre Så den loven foreslår at vi opphever Og så bruker vi heller ordensloven Og andre lover, og slår ned på De som drikker for mye Og bråker og ødelegger for andre Bør harsjlegaliseres? Nei Tjener Erna Solberg for lite? Ja det å være statsminister i Norge eller statsråd og lede Norge, det er en veldig alvorlig, viktig jobb eh, som krever enormt mye av det. Og jeg syns at lønnsnivået, både på statsministeren og statsrådene, bør ligge tettere opp til næringslivsledere. Hvilken statsråd syns du har gjort det bäst i Høyre-FRP-regjeringen? Det synes jeg samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen uh, har gjort. Jeg synes han kombinerer en enorm uh, vilje til uh, å få til ting, samtidig som han er ydmyk og lyttende. Men hvem tror du blir den første statsråden som må gå fra denne regjeringen? Jeg tror kanske miljøvernministeren. Jeg syns hun har vært, i hvert fall for mig veldig utydelig og veldig lite synlig.
1: Generalsekretær i redningsselskapet Rikke Linn blir intervjuet av Hedvig Bjørgum. Så værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, regnbygger, vesentlig i vest, kan henne metoden, sol av og til, øst i langfjellet, lettere hvert i kvelden. Østlandet fra i formiddag opp i liten kuling på kysten, pent vær, men enkelte regnbygger på kysten i morgentimene. Fra i ettermiddag noe mer skyet vær på Østlandet, enkelte regnbygger, vesentlig da nord for Mjøsa. Telemark og avstagder, sprette regnbygger på kysten i morgentimene eller Sjoppol, og noe sol. Fra i ettermiddag noe mer skyet og enkelte regnbygger kan henne med torden. Vestdagder, mest skyet vær, periode med regnbygger, kan henne med torden. Rogaland og Høydeland, regnbygger, kan hende metoden i Rogaland, fra i ettermiddag får bygående lettere vær. fjordane enkelte regnbygger, perioder med sol, fra i ettermiddag minkende byggeaktivitet. Møre-Romsdal, på kysten periodevis liten kuling, i ettermiddag minkende, regnbygger, vesentlig indre strøk. I kveld blir det pent vær i Møre-Romsdal. Så var det Trøndelag, på kysten periodevis stivkuling. Regnbygger, vesentlig i indre strøk i sør, kan henne metoden. Det blir noe sol nord i Trøndelag. I kveld blir det pent vær igjen. Nordland, på kysten periodevis sør-vestlig liten kuling. Av og til stivkuling omkring Vestfjorden. Regnbygger, men lettere vær utover ettermiddagen. Troms, regnbygger mest på kysten. Perioder med sol. Finnmark, enkelt regnbygger og perioder med sol- og så på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. Så går vi til temperaturene, og disse ble målt klokka 5. Svalbard Lufthavn pluss to, Kirkenes 14, Varde 12, Alta, Tromsø-Langnes og Bode 14, Brønnøysund og Trondheim 13, Molde 12. Bergen-Flesland 13 grader, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 12. Gaidemond og Lillehammer 11 grader, Røros hadde 7 grader og Oslo-Blindhæren 14 grader. Dette var temperaturene fra klokka fem i natt. Du har hørt på Nyhetsmålen, og vi fortsetter med nyheter når klokken er 8.30, men nå straks Dagsnytt, og deretter får vi en halvtime med Kulturnytt.